0: Vinoter le Podcast, épisode numéro 9. Ah, le mois de juillet, les cigales, les promenades sans sameta, au volant d'une Alfa Romeo 124, spider décapotable, vers bouteille bien entendu, le long des vignobles. Mais sauriez-vous me dire quels cépages peuple les étendues de vignobles en Toscane, dans le Piémont, en Sicile après un début de saison haut en couleurs, spritz, méthodo martinanti, aujourd'hui Vino s'attaque à un morceau de choix, l'ampélographie et plus particulièrement à l'ampélographie italienne. Et comme le sujet mérite amplement d'être approfondi, je vous propose trois rendez-vous dédiés entièrement aux cépages italiens. Bienvenuti Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et oggi Audrey sont il vostro sommelier. N'ayez crainte, si vous êtes déjà un dégustateur chevronné, féru de vin et de tout ce qui gravite autour de la bouteille et de son contenu, et que cet épisode vous semble à première vue un brin primo livello, je vous promets quelques belles surprises à la clé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mettons-nous tout de suite à la tâche et plongeons ensemble dans le vaste monde de l'ampélographie italienne. Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit. À moins que vous ne soyez effectivement au volant d'une spider des bottiglia le long des vignobles toscans, et là, si que siete veramente nel posto giusto, e vistiete di certo guadagnati, il mio a più profondo rispetto. Chapeau. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plus de 500 variétés de vignes, Vitis vinifera, en Italie. On parle de vignes à vin. Ces 80 variétés se partagent 70% de la superficie des vignobles, les autochtones, (lia autochtones, retrouvent peu à peu leur place. Vous rappelez-vous, nous en avons déjà parlé de la Bianchetta trevigiana, de la Boschera en Vénétie, ces cépages longtemps considérés comme mineurs et qui sont de plus en plus mis en valeur en monocépage. Pour vous donner un outil de comparaison, en Suisse, 200 cépages autochtones sont enregistrés, mais 4 d'entre eux sont majoritairement mis en valeur, le chasselas, la petite arvine, l'humagne rouge et le cornalin. En France, il y a 200 cépages enregistrés et une douzaine d'entre eux occupent la majeure partie de la superficie dédiée au vignoble. Au Québec, 8 cépages se partagent 80% de la production ce qui fait de l'Italie l'un des premiers pays en termes de biodiversité empélographique. Pour info, la richesse empélographique en Géorgie est tout aussi abondante, puisque la Géorgie compte elle aussi plus de 500 cépages. Pour commencer, de quoi parle-t-on L'empélographie est une discipline qui décrit, du point de vue de la morphologie externe, les différents cépages et les classes selon certains critères. L'empélographe observe les rameaux, les feuilles, les fruits et les graines, aux différentes étapes de la croissance de la vigne. En recueillant toutes les informations nécessaires sur les caractéristiques morphologiques et sur l'environnement, il identifie et classe les variétés. On comprend facilement la nécessité même primitive d'un tel classement. Imaginez un instant la première rencontre de l'homme chasseur-cueilleur avec des vignes à l'état sauvage la nécessité d'opérer une distinction et une sélection entre les vignes est une question de survie. Celle-ci comestible, celle-là non. Avec le développement de techniques même primitives de vinification et d'échange, la sélection suit alors une logique commerciale, celle-ci productive, celle-là moins. Et une fois sélectionnée, l'homme étant un bon Sherpa, la vigne commence à voyager. À choisir les lieux où séjourner et la partie plus intéressante, à se rencontrer. Parfois spontanément, parfois de façon organisée, de ces rencontres naissent de nouveaux spécimens, qui à leur tour engendrent de nouvelles descendances, qui à leur tour voyagent et adoptent des noms à consonance locale à chaque arrivée dans un nouveau lieu. La figure de l'empélographe prend forme, pline l'Ancien dans son immense recueil encyclopédique Naturalis Historia, et en particulier dans le livre 23 rend compte des premières observations et classifications établies par les auteurs qui l'ont précédé. Malgré l'affinage des méthodes d'observation et le perfectionnement des moyens de partage de cette information, le grand nombre de ces pages cultivées et la complexité de leur dénomination rendent la tâche d'un traitement complet et précis, difficile pour la vie et les connaissances d'un seul homme. L'empélographie bénéficie bien évidemment de l'invention de l'imprimerie, mais pour avoir un regard complet, même dans un lieu donné, il faut des ressources économiques conséquentes. Et les véritables progrès sont obtenus grâce à l'ingéniosité et la volonté d'hommes ou de nations benestanti, c'est-à-dire avec des capacités financières importantes et avec une forte motivation entrepreneuriale. Pas de mystère, hein? lorsque l'enjeu commercial est important, des moyens d'investigation pour connaître et cataloguer les variétés sont mis en place. Plus tard, avec l'arrivée du phylloxéra, les choses s'accélèrent à nouveau. La recherche de cépages hybrides euro-américains adaptés au sol des différentes régions, sans altérer les qualités organoleptiques des cépages qu'ils hébergeront, est une nécessité. Ce travail immense est à la base de l'ampélographie moderne. Malgré les progrès effectués lors de cette crise mondiale au début du XXe siècle, la confusion règne. L'ampélographie est encore un ensemble complexe et confus de noms et de descriptions. Ce que les empélographes ignorent alors, c'est que la vigne est une espèce polymorphe qui s'exprime en fonction de son environnement, en fonction du sol, en fonction du climat, en fonction de l'exposition. Et pour compliquer les choses, les noms attribués aux cépages sont très souvent le résultat d'une sensibilité locale, je m'explique. Chaque lieu a pris l'habitude d'attribuer un nom à la vigne qu'il connaît, en fonction de la couleur des baies, en fonction de la période de maturation, en fonction de la douceur ou de l'acidité de ses fruits, en fonction de son lieu de provenance, en fonction du vin qui est produit, de la qualité du vin qui en est produit, et ce, bien sûr, dans une multitude de langues et de dialectes. Tout ceci a généré au fil des siècles des noms, des synonymes, des homonymes et beaucoup de confusion. La réponse arrive enfin en 2007, il n'y a pas si longtemps donc. Et la clé du mystère se nomme… ampélographie moléculaire. L'analyse de l'ADN, ou plus précisément la reconnaissance de marqueurs particuliers de la molécule d'ADN, permet sans aucun doute possible l'identification variétale de la vigne. Le premier séquençage du génome sur la vitis vinifera a été réalisé en 2007, par un consortium franco-italien coordonné par l'INRA, le profil génétique de centaines de variétés ont pu être étudiés et les différents cépages, leurs degrés de parenté ont pu être identifiés et décrits de manière non équivoque. L'analyse moléculaire simplifie et accélère la clarification des homonymes et des synonymes, mettant ainsi un point final à de nombreuses discussions. Certaines variétés perdent leur identité séculaire, d'autres, que l'on croyait différentes variétés, se retrouvent être en fait les différentes expressions d'un seul et même cépage. En quelques années, des centaines de variétés sont testées et identifiées et une base de données est créée, permettant non seulement la simplification de la reconnaissance pédographique autour du globe, mais aussi une économie de temps et de ressources inimaginables en comparaison avec une enquête morphologique classique. En quelques mots, et pour comprendre le principe, il existe de nombreux types de marqueurs moléculaires, pour la vigne en particulier, le marqueur SSR, aussi appelé microsatellite, permet d'identifier les variétés. Chaque cultivar a son propre profil microsatellite précis. D'autres marqueurs permettent aussi de distinguer les génotypes appartenant à une même variété, comme les clones, les biotypes, la fameuse morphologie de la vigne évoquée plus haut. L'empelographie moderne n'a plus de secret pour vous, une découverte qui vous permettra, je l'espère, d'apprécier d'autant plus les cépages considérés mineurs. Et chose promise, chose due, je vous propose aujourd'hui la dégustation d'un cépage exclusif. Nous sommes à Pesco Solido, en province de Frosinone, au sud-est de Rome. La passion de Danilo est contagieuse et son histoire est le genre d'histoire que j'adore raconter. Il décide de relever le vignoble de son grand-père après une expérience en France et de pratiquer une viticulture durable, biologique et biodynamique, sans concession aucune aux herbicides et aux engrais chimiques. Un pari pris il y a 10 ans, risqué, mais enthousiasmant. Quand on voit la beauté de ces plantes, on comprend facilement pourquoi. Des pieds de vigne pour certains centenaires, car le figloxera ici n'est pas arrivé. Les vignes sont paisiblement alignées dans des vignobles situés à 630 mètres au-dessus du niveau de la mer. La plupart des travaux sont effectués à la main, la mécanisation sur le vignoble est réduite, au minimum, et les chevaux Afflinger et Pony di Esperia, une race en voie d'extinction, sont mis à contribution. Les cépages cultivés sont autochtones de la vallée de Comino et de Mediavalle del Liri, Maturano et Pampanaro, pour les blancs, les chinaro et uva giulia pour les rouges. Les vins sont fermentés et élevés dans des cubes en ciment et le soutirage se fait par gravité, sans l'aide de pompe, en suivant strictement les phases de la lune. Sur le papier, qui ne signerait pas tout de suite Danilo produit 5 vins, ils sont tous super expressifs, il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, je déguste avec vous Arcaro 2019. Maturano Igitti del Frusinade. Après la récolte, les raisins sont foulés et grappés et subissent une courte macération pelliculaire. Ils sont ensuite délicatement pressés, la fermentation alcoolique se fait en cuve de ciment et l'affinage sur lit fine pendant 6 mois. Le vin, qui ne subit aucune clarification ni filtration, mûrit ensuite en bouteille pendant 6 mois. La couleur jaune paille lumineux est riche. Euh, je vous rappelle qu'il fait une courte macération pelliculaire. Un peu de matière en suspension, mais bon, on sait qu'il n'est pas filtré. Le nez. Le nez tout de suite captivant, euh, vraiment. On est tout de suite sur des exotiques, fruits de la passion, orange sucré, des épices aussi. Bon, Danilo nous avait annoncé. On est sur du poivre blanc, du poivre vert, aussi des graines de moutarde. Une pointe de safran, l'alcool est bien présent, bien que le degré annoncé ne soit que de 12 degrés. Un côté minéral aussi, hein? ardoise, pierre mouillée. Et ce fruit exotique qui revient de façon très agréable. On est presque sur un tabac blond. Hein? Un joli nez vraiment complexe, agréable. On bouche très frais. Une belle veine d'acidité qui me fait tout de suite regretter de l'avoir ouvert si jeune. Il est savoureux, mais on sent qu'il est encore fougueux hein, et qu'il aurait vraiment mérité d'attendre un petit peu. C'est un vin complexe, nerveux, de grande qualité. Il a d'ailleurs reçu plusieurs prix, dont le meilleur vin blanc à la foire Autochtona, des vins autochtones de Bolzano. Vraiment agréable. Mmh. Oh, eh bien, notre première étape arrive à sa fin et je vous souhaite bien entendu une excellente dégustation de très belles découvertes en espérant vous avoir à mes côtés la semaine prochaine pour notre deuxième volet entièrement dédié à l'ampélographie italienne. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -E le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.